0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. La situation des femmes était quand même très traditionnelle. Le féminisme n'était pas encore passé par là. Les femmes à l'époque n'osaient pas prendre la parole. Et puis
1: c est, c est
0: on leur donnait pas je crois. Je vais te dire c'est peut-être qu'elles
2: n'osaient pas qu'elles n'osaient pas, c'est qu'on leur donnait pas on le donnait micro. Pas. Il arrive un moment où on se dit mais j'existe, je peux aussi euh, écouter et donner mon avis qui n'est pas forcément le même que celui de mon mari.
3: Plateau du Larzac, Aveyron, un demi-siècle après une lutte devenue mythique, des femmes racontent. Dans le précédent épisode, Christiane Burguière, Elisabeth Bayon, Solveig et Anne-Marie Lethor racontaient leur vécu de ces dix ans, face à l'État, face aux militaires. Elles ont évoqué les actions qu'elles ont menées, leur place de femme. Aujourd'hui, elles continuent de raconter leurs souvenirs et reviennent sur le contexte des années 70. Larzac, des femmes, face à l'armée, épisode 2, féminisme et ruralité sur le plateau. En quelques mots,
4: la lutte du Larzac s'est députée en 71, 1971. Michel Debré, à la télévision, annonce le projet de l'extension du camp militaire. solveig le Thor, Un terrain qui est installé sur le centre du Larzac depuis 1902. Et depuis quelques années, il y a des rumeurs d'extension. Et là, en 71, à la télévision, les paysans apprennent qu'ils veulent le passer de 7 000 hectares à 13 000... hectares. 3 000 hectares à 17 000 hectares.
0: Derrière toutes les critiques que vous avez entendues, ou que vous entendrez encore, euh, se cache en réalité, une fois de plus, comme à bien d'autres occasions, euh, cette thèse démentie par les faits, démentie par la raison, comme quoi euh, les Français pourraient être libres, euh, la France pourrait être un pays gardien de la liberté de ses citoyens sans avoir de défense nationale. Et donc nous voilà euh, catastrophés, c'est la... Elisabeth Bayou. C'est la catastrophe, on vient, nous on est artistes, mon mari fait des vitraux, enfin mon ex-mari, moi de la tapisserie, on, on a acheté cette maison pour y faire des expositions, amener du public... Euh sur un plan culturel et voilà que on nous promet comme seul voisinage l'armée française
2: ça nous a surpris bien qu'on savait qu'il y avait des bruits mais l'apprendre à la télévision ça aurait été encore la télévision régionale mais c'était la télévision nationale Christiane Burguer et donc c'était Debré a Debré disait j'ai décidé d'agrandir le camp militaire du Larzac c'est lui-même qui a lancé la nouvelle. Et donc pendant dix ans, ils vont mener une
4: lutte non violente, mais pas non active. Ils vont avoir l'intelligence d'utiliser plein de
0: supports qui va permettre à plein de gens de venir les soutenir. On est tout de suite dans le bain. On, on a l'impression qu'on est fichu d'avance. Le début est un peu, est un peu tortueux il est à Véronais avant tout, euh, et puis c'est quand même en 72, avec le jeune de Lanza d'El Vasto, que là, une dimension euh, qu'on appelle aujourd'hui médiatique, naît. Enfin, on est presque à se dire qu'on a gagné, en, en 72. Bon. On aura aussi ce sentiment-là en 73 avec le rassemblement. Et donc, euh, euh, le succès est est très rapide. Le paysage euh, plaît. Euh, ça
4: ça euh, balle les foules. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, on est après 68, donc c'est tous les mouvements féministes, occitanistes, antinucléaires, anti, -nucléaires, anti -militaristes, donc ça va devenir une espèce de creusot national, ce, ce, cet endroit-là, ce Larzac, où vont se confronter plein d'idées différentes. Un creuset. Un creuset. Le creuset, c'est bien aussi. Beau, oui, c'est Bozot, bon. parce que c'est Bobin bon. qui habite au Crozot. Ah bah c'est bien, mais... bien le crozo, oui. mais creuser, Un creuset où va justement se faire une
1: alchimie de toutes ces, toutes ces oppositions et oui. toutes ces luttes de l'époque. Mmh. Euh, moi, je dirais oui, c'est ça. C'est un combat, on va dire, un combat... Anne-Marie Le Thor. Une résistance contre la mainmise, un... contre une mainmise injuste. Euh, irrespectueuses de la vie, etc.
3: Ils, se, ils, défendent, ils défendent leur vie. Enfin, nous défendions la vie. Dans son appartement à Millau, Elisabeth Bayon parcourt les livres de sa bibliothèque avant d'attraper une revue. C'est un exemplaire de sorcière. Vers la fin de la lutte, cette revue féministe fait appel aux femmes du Larzac. Parue de 1975 à 1980 et dirigée par Xavier Gauthier, Sorcière prépare le numéro 20, la nature assassinée.
0: Eh bien, sur du papier, euh, voilà, et nous, les femmes, leurs papiers, on les déchire, on les brûle, on les leur renvoie. Quand les hommes ont renvoyé leurs papiers militaires, nous, les femmes, on était un peu vexés. Aussi, les premiers papiers que l'administration a mis à notre portée, ceux de l'enquête parcellaire, c'est-à-dire l'exposition en mairie des cadastres et de toutes les parcelles de terre désirées par l'armée, nous les avons réduits en miettes. Ainsi, depuis neuf ans, leur camp militaire, ça n'était qu'un camp de papier. Sur le Larzac, c'est le pouvoir qui fait des projets irréalisables, qui est véléitaire, il a beau réaffirmer à la télé, à la radio, dans les journaux, le camp se fera, le ton n'y est pas. Cette véhémence-là est celle des utopistes. Car notre lutte pour la Terre est concrète et quotidienne. C'est pas une lutte claire, disent les uns. Le parti communiste, par exemple. « C'est une lutte qui vole bas, disent les idéalistes. Oui, c'est peut-être pas une lutte claire, mais c'est une lutte. Elle vole peut-être bas, mais elle vole. D'ailleurs, on ne peut voler haut quand on choisit de s'étaler dans le temps. » Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce texte ben, D'abord, j'aimais bien écrire, et puis euh, je... je... Et ce qui m'a... c'était de relier féminisme et, et, et Femmes du Larzac. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Les sorcières de Paris voulaient absolument que les Femmes du Larzac expriment leur place. Donc, euh, enfin, on kikinait beaucoup de femmes sur le plateau à écrire. Euh, euh, elles n'avaient pas trop le temps. Donc, j'ai fait un texte général et puis euh, j'ai essayé de les stimuler. Ça a marché. Hein. C'est un texte à plusieurs voix, où les femmes racontent de façon très différente leur, leur position. Le... Il y a des il y a des féministes euh, euh, parmi les, les jeunes, il y a des traditionalistes il y a des mères de famille, il y a des femmes euh, euh, des femmes de leaders qui sont euh, qui vivent euh, la, la réussite de leur mari. Comme la, la, par procuration, quoi. ça c'est très net. Et, et d'autres qui considèrent que les femmes ont été très utiles mais que ça ne s'est pas trop vu.
3: Dans les années 70, le MLF, mouvement de libération des femmes, est de plus en plus actif, principalement à Paris. Il est aussi de plus en plus médiatisé. La deuxième vague du féminisme prend de l'ampleur pour le droit de disposer de son corps, pour le droit à l'avortement et pour une remise en cause du système patriarcal. Pourtant, à 650 km de là, dans le milieu rural qu'est le Larzac, les réalités ne sont pas exactement les mêmes et les modes de vie et contraintes parfois radicalement différents. Je mettre
2: de plus. Mais je pense que la place des femmes, euh, on n'en parlait même pas. Les femmes, elles faisaient leurs tâches quotidiennes, elles se levaient le matin, elles savaient ce qu'elles avaient à faire et euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est arrivé après. C'est vrai que la place des femmes a énormément évolué, c'est sûr. Et c'est très bien. C'est très bien, il le fallait. Pour certaines femmes, il le fallait. Mais à la campagne, c'est très différent. Et aujourd'hui, je crois que même sur le Larzac, il y a 8 à 10 femmes qui sont chefs d'exploitation. Une dizaine, quoi, en gros. Et tant mieux, c'est bien. Mais ça n'aurait pas été mon choix, moi
0: la situation des femmes était quand même très traditionnelle. Le féminisme n'était pas encore passé par là. C'est-à-dire que les femmes ont aidé les hommes dans, dans des travaux quotidiens, pour qu les ont soutenu pour qu'ils puissent être de, de, des leaders euh, reconnus et, et avec une, une prise, des prises de parole et des, des actions stratégiques, etc. Dans les années 70, on peut dire que euh, tout est basé sur euh, la complémentarité. Dans del Vasto, déjà, qui a beaucoup un, impressionné Larzac, qui l'a beaucoup influencé, disait, la femme, c'est le cœur, l'homme, c'est le cerveau. Bon, alors, je caricature un peu, mais c'était ça. J'avais vu un article là-dessus. Donc, chacun dans, son, chacun dans son rôle. Et donc, euh, quand euh, il s'agissait de faire... Euh, faire un enfin faire faire oui un discours à une femme, eh bien c'était la voix du sentiment, la voix oui, c'était la voix de la mère qui, qui s'élevait. Parce que les chefs d'exploitation, c'était des hommes, c'est eux qui portaient le, la, la direction de l'entreprise, et, et qu'on a affaire.. Puis qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de boulot. Puis, puis je vous dis, l'énergie, on la
3: mettait contre le camp militaire. Il ne fallait pas se diviser. Et est-ce que peut-être la lutte du Larzac a aussi été un tremplin pour les femmes d'émancipation
0: bah, Je pense qu'il y a eu quelques divorces après. <rire> il y a eu quelques remises en cause dans les, dans les foyers, dans les chaumières. Et puis, bah, on... oui. Mais enfin, on ne peut pas... De toute façon, pendant la lutte, on ne peut pas remettre en question... Déjà, c'était énorme de se défendre contre l'armée, euh, être légitime et tout, et en plus d'amener la contestation dans son, dans son couple, dans son foyer. Donc, euh, et puis, des femmes n'ayant pas une économie autonome, je ne voyais pas comment ça, poussait, ça pouvait se faire. Mais enfin, il y a eu euh, des rouspétances euh, de femmes euh, plus jeunes qui euh, ont trouvé que leur place était minorée et, et qui témoignent dans ce texte dans sorcière.
2: C'est une autre époque. Peut-être aujourd'hui, je ne je réagirais pas pareil. Mais à ce moment-là, j'étais jeune, j'étais heureuse, ça me suffisait. Il n'y avait qu'une qu gêne, c'était l'extension du camp. Et, et je, on, on se disait où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. C'était ça le souci. La, après la place des femmes, on, c'était secondaire, en fait. Mais elles étaient toutes présentes, finalement. Mais sans trop se poser des questions, parce qu'on était, en fait, tous dans le même bateau. Et nous, on était les plus jeunes, mais il y avait des, des gens de 60 ans, quand nous, on en avait 25, et qu'on respectait, qu'on écoutait. On écoutait la parole des anciens, qui ne venaient pas forcément euh, enrichir le débat, parce que les pauvres, ben, dans la campagne, beaucoup, à cette époque-là, n'avaient pas fait d'études. Donc, pour s'exprimer, c'est difficile. Moi, je suis, on fait partie de ces gens-là aussi, avec mon mari. Mon mari a quitté l'école à 14 ans, et moi à 18, pour me marier. Il fallait se marier, il fallait, on cherchait... Nos parents, c'était un peu insouciant. Ils ne cherchaient pas un métier pour... Et moi, je n'avais pas envie de, de travailler la terre. J'avais vu ma mère travailler toute sa vie, à se fatiguer, avec les traire les vaches, donner à manger au, au porc, aller au jardin. Et nous, on a travaillé toutes les vacances, avec ma sœur, c'était les... mettre les gerbes en croisillon l'été, ramasser des serments dans les vignes, on était aux portes de Millau en plus. Donc, voilà, je, je suis sans profession. Et il m'est arrivé sur des papiers administratifs d'écrire sans profession, C.N.T. -E Et j'étais pas la seule. Ça faisait rire, on était, on était gonflés, on était prêts, prêts, prêtes à faire plein de choses comme ça. Sans profession, c'est un parce qu'en fait, on faisait de tout. On faisait de l'accueil, on faisait euh, de la restauration, on faisait des, du journalisme, euh, n'importe quoi. En 70-80, c'était encore... Euh
1: c'était encore le rôle de la femme, il n'y avait pas encore trop de...
4: Elle était là en soutien, elle était là
1: pour,
2: oui, euh, pour s'occuper des
4: enfants, faire la cuisine. Le, le, Donc, le secrétariat. Le secrétariat et beaucoup, moi je trouve, dans, journal, la, dans la communication. Voilà. C'est vrai qu'elles étaient journal. sur l'accueil, mais elles étaient très actives sur la communication. Les premières journalistes, à garde à gardarem le Larzac, ce sont des femmes. Euh, qui femmes. ont eu besoin, je ne pense pas que des hommes auraient eu ce besoin-là, d'être formées, parce qu'elles se sentaient incompétentes alors qu'elles étaient forcément tout à fait autant que les hommes, mais elles ont eu besoin de se former oui. au journalisme, euh, les, les écritures, les, pour faire les manifestations, les,
1: les slogans, etc. Ça a été le, le rôle des femmes, ça. Oui. Hein ce qui ne les empêchait pas d'être dans les actions. Hein. Quand il fallait être aux premières lignes, elles y étaient aussi. Puis... Bien sûr, mais moins voyantes. Elles sont moins devant, quand même. T'as toujours besoin d'avoir les bonhommes devant qui prennent la parole. Oui. Qui, ah vois,
4: quand il faut prendre la parole. C'est toujours les ah hommes qui sont sur le micro. À part Marie Rose Guiraud, qui à un moment donné prend la parole et c'est une force extraordinaire. Oui.
1: Parce... Les femmes
4: à l'époque n'osaient pas prendre la parole.
1: Et puis c est, c est on leur donnait
4: pas. Je vais <rire> te dire, c'est peut-être qu'elles
1: n'osaient. <rire> pas qu'elles n'osaient pas. c'est qu'on leur donnait pas on le micro. Pas. Oui, oui. Ah ouais. et elles s'en emparaient pas.
4: Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Nous avons le courage d'y aller. Et de, de. Oui, son, oui mais de il, y a,
1: il y a 20 ans, hein, oui, il, y a il y a 40 ans de 40 ans, bien sûr. ça fait deux générations presque. On est dans le milieu
4: rural en plus, donc le rôle de la oui. femme est différent, il est plus au foyer. Elle ne s'autorise pas à prendre la parole tout
3: simplement oui. aussi. Hein. Il y a quelques instants, Solveig évoquait Marie-Rose Guiraud, une femme au cœur de la lutte. Son histoire mérite qu'on s'y attarde un peu. Décédée en 2014, à l'âge de 85 ans, elle a vécu toute sa vie sur le Larzac. Face à l'extension du camp militaire, elle est particulièrement active avec son mari Auguste Guiraud, paysan. Marie-Rose habitait à la Blaquière, endroit connu pour la construction d'une bergerie illégale par 3000 militantes et militants. En 1974, lors d'une manifestation, elle attrape le micro et prend la parole. Elle a une... Une force, enfin, on sent qu'elle elle est à la fois émue, donc elle
4: s'étrangle un peu dans ses mots, mais, mais elle, a, elle est portée par quelque chose, je ne sais pas quoi. L'argent,
1: vous n'avez que ce mot à la voilà, bouche. L'argent, l'argent,
4: vous n'avez que ce mot à la bouche, mais qu'est-ce qu'on va faire de votre argent oui. on, sent, on sent une vraie révolte qui vient de l'intérieur, oui. et c'est un moment magique, et les gens applaudissent, et elle, elle continue par-dessus les applaudissements, parce qu'elle n'a pas encore le. Enfin, elle ne sait pas le sens qu'il faut savoir, se faire applaudir, savoir. Non, elle continue, oui. elle est lancée elle est toute seule devant son micro, et alors c'est extraordinaire, extraordinaire. ce qui se passe à ce moment-là. Oui. On sent que, voilà, elle elle sent les choses et que et c'est dommage parce qu'il n'y
1: a que cet exemple-là. Oui. Combien -ce coûte un paysan Vous pouvez me le dire. Voilà, c'est très très beau comme elle le dit. Elle. Pour le ministre, pour le préfet, les choses sont si simples. De l'argent et tout s'arrangera. L'argent, l'argent, il n'a que ce mot à la bouche.
2: Savons une famille du Larzac ou d'ailleurs. Je voudrais que quelqu'un me le dise. Ce que nous
1: défendons et que vous défendez avec nous, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la, la dignité des hommes et la paix. C'est pour cela que nous avons entrepris la construction de la bergerie.
3: Nous ne voulons pas démolir.
1: Mais construire, car construire, c'est la vie.
3: C'est aussi elle, Marie-Rose Guiraud, qui a subi l'attentat contre sa ferme la nuit du 9 mars 1975. Un événement qui bouleversera, mettra en colère et questionnera la ligne non-violente des paysans et paysannes sans pour autant la renverser.
4: Alors, l'attentat de la Luaquer, ça a été un moment charnière de la Ligue du Larzac, parce que jusqu'à présent, les paysans, non-violence, non-violence. Et un soir, il y a une ferme où il y a donc le couple Guiraud, avec sept enfants. Le berger. Le berger, donc ils ont une dizaine dans la maison, et elle est plastiquée. Plastiquée, voilà. Il y a des peintes de plastique qui explosent, et la voûte tombe pas loin des enfants, pas loin du berceau du petit dernier, sur le berger. On n'a jamais su. Qui avait fait cet attentat mais là, la violence rentre dedans. Et là, il y a un moment charnière, les paysans se disent, comment on fait On répond violemment ou on continue Et c'est vraiment un drame pour eux, parce qu'il aurait pu y avoir des blessés, des morts. Et je pense qu'il y aurait eu des morts, ça aurait changé complètement la donne. Parce que la non-violence, peut-être qu'elle aurait un peu été difficile à maintenir. Donc là, il y a vraiment... Il se passe quelque chose. Est-ce que ce sont les militaires Est-ce que ce sont des anti On ne sait pas. Il y a eu un, un une enquête, lieu. une enquête de fait... Et bien évidemment non lieu. Donc un jour dans les dossiers militaires, peut-être peut on saura, peut-être peut peut on saura pas. On n'a jamais su si c'était des gens qui voulaient faire, euh, lui, enfin rompre euh, la lutte, euh, ou si ce sont les militaires qui ont fait ça. On ne sait pas. Mais ça a été un moment
1: très 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 douloureux pour euh, le Larzac. Oui. Vous vous en souvenez comment vous, de ce moment-là ben, Nous on n'était pas là. C'était en hiver, je crois. On était dans notre moyenne. Et quand on l'a appris, bah, c'est pareil. C c était, c était, il y avait un aspect dramatique parce qu'on se dit oh, Quelle tournure ça prend Il y en a une de plastiquée, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Enfin, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont s'arrêter à une ferme saumant comment, comment les gens. Bon, C'était très, très, impressionnant,
3: très impressionnant. Au cours de la lutte, de grands rassemblements sont organisés. Le premier en 1973 qui rassemble 60 000 personnes puis s'en suivra celui de 1974 et 1977. Des militantes et militants de toute la France rejoignent alors le Larzac. Parmi elles, eux, des militantes féministes. Retour chez Elisabeth Bayon, qui explique cette venue.
0: Euh, oui, y a, y, on a eu des problèmes avec les féministes qui sont venus et qui étaient toutes déçues de ne pas trouver des femmes, euh, la femme des purports, comme je disais, euh, de ne pas la trouver euh, toujours en tête des manifestations et prenant la parole enfin des égéries plus plus, plus en leader oui oui on, on a on, les femmes du Larzac, souvent ne sont pas du tout senties comprises par les féministes qui avaient des, des une idée là-dessus et qui trouvaient que les femmes restaient trop en retrait parce qu'elles venaient d'un milieu différent aussi ah oui 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 un milieu urbain oui on avait le même problème avec les Mao, avec tout, qui trouvaient que les paysans n'avaient absolument pas une prise de conscience formidable. Et ils voulaient que ça pète ils voulaient, au début. Hein. Et puis après, de toute façon, les paysans, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, se sont pas laissés du tout manipuler. Hein. Ils sont euh, très pragmatiques. Oui, oui, c'était de même ordre. Nous étions acculés à lutter. Et nous sommes devenus militants en faisant, en faisant des manifs. Mais au départ, euh, nous n'étions pas des militants. Même moi, je m'en serais bien passé parce qu'avec mon travail, j'avais suffisamment de choses à, à faire.
2: Mais c'est vrai que dans les réunions des 103 ou parfois on était 200, et quand il y avait des tours de table, euh, c'était. C'était difficile pour moi. Il m'est arrivé d'aller aux toilettes pour ne pas passer mon tour. Parce que j'avais pas... Des fois, on n'a pas forcément son point de vue, parce qu'il y a trop de points de vue. Donc, du coup, on a envie de dire ce qu'un tel a déjà dit. Donc, on s'efface, voilà.
3: Peut-être qu'on ne vous avait pas appris non plus à prendre la parole comme on l'apprend plus facilement à un homme
2: Ben, je pense qu'aujourd'hui, déjà, dans les, les écoles et les lycées, euh, ils ont, je crois, ce... ce... Ce rôle de, de, de parler, d'expliquer un texte, comme ça je sais que mes petits-enfants me le disent. Moi, je n'ai jamais connu ça. Et puis dans ma famille, les enfants, surtout les filles, on n'avait rien à dire. Parce qu'on parlait beaucoup de la ferme. Et, et donc nous, les filles, il fallait, il fallait, se taire, il fallait écouter. On écoutait, c'était ça l'éducation. Donc après, on est dans le silence, et puis un beau jour, ça éclate, et t'as mieux. C'est une bonne chose
0: Radio Parleur c'est...
3: Des reportages au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions
3: et entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes. Merci d'être avec nous sur Radio -parleurs. Bonjour. L'hebdo-parleur.
4: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin
3: Votre édito
0: satirico-bordelique. Bagaille De l'enfer. De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi. Toi. De toi. Et toi aussi. Alors faites un don sur radioparleur.net slash